1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como desenvolver o fruto do Espírito. Em Gálatas 5.22 diz, o fruto do Espírito é caridade, do grego ágape, que é o amor divino em ação. É gozo, ou seja, alegria ou satisfação. É paz, longanimidade. Longanimidade significa também paciência ou tolerância. É benignidade, ou seja, gentileza, consideração, sinônimos. É bondade, que é o desejo de ajudar. É fé, que significa também fidelidade. É mansidão, que significa brandura. É temperança, que significa domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. O que eu acrescentei aí, obviamente, não está na, na, na passagem, mas são os sinônimos que nos fazem lembrar as palavras que ele coloca ali, que o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O fruto do Espírito, então, é o caráter do cristão revelado nas suas múltiplas facetas. Não se trata de frutos do Espírito, no plural, mas do fruto do do Espírito no singular Leia de novo essa passagem você vai perceber Que ele não fala que os frutos do Espírito são essas coisas Mas o fruto do Espírito é tudo isso Esse singular pode tanto dar a ideia de totalidade Como nós usamos em expressões como O fruto do meu trabalho, etc, etc E também pode dar uh, o significado de algo coeso Algo integral, como uma fruta Que ela é formada por casca, polpa, sementes, fibras, vitaminas, sais minerais, etc mas é uma fruta, é um fruto. Mesmo assim, é um fruto que tem todas essas coisas se desenvolvendo de forma harmoniosa e simultânea. Uma maçã, uma pera, por exemplo, é um fruto. Quando um cristão é paciente, mas não demonstra amor ou temperança, essa paciência pode não ser fruto do espírito, mas apenas um traço natural da sua personalidade. Você encontra incrédulos, ateus, que podem possuir essas qualidades individuais, muito mais acentuadas até do que muitos cristãos. Podem ser mais pacientes, podem ser mais temperantes, ter maior domínio próprio. Mesmo assim, são apenas qualidades naturais deles, qualidades de caráter. Não são o fruto do Espírito. Um exemplo da multiplicidade da característica de um fruto é o vinho. E a descrição que um degustador especializado é capaz de fazer das múltiplas qualidades do vinho apesar de ele ter sido produzido com um fruto comum, que é a uva. Se nós olharmos desse ponto de vista, o fruto do Espírito é o sabor e a fragrância que os outros podem perceber no crente. Para que seja o fruto do Espírito, todas essas características precisam se desenvolver simultaneamente e em conjunto, e não individualmente. Um fruto, ou fruta, cuja semente ou cuja casca se desenvolvesse mais do que as outras partes, seria uma aberração e acabaria não passando num teste de qualidade. Quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão, não está falando do amor que é fruto do Espírito. O Senhor Jesus é o exemplo perfeito de um homem no qual podiam ser encontradas todas essas múltiplas facetas do fruto do Espírito. Primeiro, o amor. Ninguém teve maior amor do que aquele que ele demonstrou na cruz. Gozo. Ninguém jamais teve maior gozo ou alegria em fazer a vontade do Pai do que Jesus. Paz. Você se lembra de como ele dormia no barco enquanto a tempestade rugia? Longanimidade. Você se lembra? Quem foi que disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Benignidade. Quem foi que pediu que deixassem as criancinhas irem a ele e que disse a todos, Vinde a mim. Bondade. Jesus é o próprio samaritano da parábola. A parábola que ele mesmo contou. Fé. No sentido de fidelidade, Jesus jamais falhou em atender as expectativas tanto do Pai como daqueles que iam até ele e que vão até ele até hoje. Mansidão. Ninguém é mais manso e humilde do que aquele que lavou os pés de seus discípulos e não reagiu quando foi preso. Temperança. O Senhor manteve total controle de si mesmo e submissão ao Pai diante das tentações no deserto. Procure enxergar o fruto do Espírito como os atributos de Cristo em nós, que são produzidos pelo Espírito de Deus. Outro exercício interessante também é você tentar associar essas qualidades com aquelas que nós encontramos relacionadas ao amor, em 1 Coríntios 13, 4 a 8. As obras da carne que afetam diretamente a sua manifestação são relacionadas aos, nos versículos anteriores, como adultério, prostituição, que inclui aí fornicação ou imoralidade, impureza, lascívia, inclui aí também luxúria, libertinagem, indecência, idolatria, feitiçarias, inclui aí bruxarias, superstição, inimizades, inclui aí o ódio, porfias inclua aí também pleitos, litígios, brigas, rivalidades, emulações, inclua os ciúmes, iras, inclua os acessos de raiva, pelejas como rivalidades, dissensões como as disputas, as discórdias sedições como as divisões também, heresias, facções, partidos, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Galatas 5:19-21. A lista é extensa, mas essas são as obras da carne. Não tem nada a ver com o fruto do Espírito. E antes que você considere isso uma lista fechada, não se esqueça das coisas semelhantes, como fala no final de Gálatas 5, 19, 21, e coisas semelhantes. Às vezes eu, eu cito esse versículo e alguém fala assim, ah, mas aí não tem tal coisa, né? <risos> tem, está escrito coisas semelhantes. Na passagem, o fruto do Espírito é apresentado o contraste com as obras da carne. Obras são coisas produzidas pela energia humana e pela vontade própria, enquanto fruto é algo produzido pelo ramo, que recebe a seiva do tronco. Acho que você já entendeu, não é? A diferença entre uma obra e um fruto é tão grande quanto a diferença entre uma fruta de plástico produzida numa fábrica, por operários, e uma fruta cultivada num pomar. Por maior que seja a semelhança exterior de uma fruta artificial com a verdadeira, ela continua sendo uma obra morta. Como são as tentativas do homem religioso de transformar o seu caráter pela obediência à lei de Moisés, que é o contraste que o próprio contexto apresenta aqui nessa passagem de Gálatas. Nesse sentido, nós podemos entender que as obras da carne podem tanto ser as coisas daninhas que impedem que o fruto do Espírito se manifeste, como também podem ser os nossos esforços em tentarmos criar, fabricar, um fruto artificial, uma mera aparência da obra do Espírito na nossa vida. Ódio, mau humor, inquietude, intolerância, rejeição, indiferença para os que, com os que sofrem, infidelidade, falta de humildade, de controle próprio, esses são apenas alguns dos traços que se contrapõem ao fruto do Espírito. E em Gálatas 5,16 diz assim, Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O fruto do Espírito é cultivado por meio de uma atitude, ou andar em espírito, enquanto as obras da carne vêm por meio de uma concessão, que é dar lugar à carne para que ela se manifeste. É por isso que nós precisamos beber constantemente da água pura da Palavra de Deus, para que esse fruto do Espírito seja cada vez mais manifesto em nós. Lembre-se de que a fruta artificial feita na fábrica precisa de trabalho para ser produzida, mas a verdadeira fruta, ela cresce em função da sua ligação com a fonte de seiva que a alimenta, que está ligada ao tronco. Quanto maior essa ligação, maior e mais saudável a fruta. Quanto mais essa conexão com o tronco for estrangulada por outras coisas, menor e, e menos evidente será a fruta. Se o fruto estiver incerto quanto à sua conexão com o tronco, ele não crescerá. A certeza da salvação eterna e da fidelidade de Deus nos salvando em graça é essencial para que a seiva corra livremente. O fruto do Espírito não pode ser fabricado com nossos esforços. É só a vida de Cristo que pode produzir esse fruto em nós.